0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Юлия Кучура. Из гипертонии я в своей жизни практически никогда не сталкивалась до своего замужества, поскольку в моей семье гипертоников никогда не было. Мой муж до свадьбы, собственно, не сильно афишировал о том, что он болен этим серьезным заболеванием. Однако после он попросил меня в аптеке купить препарат «Энам». В аптеке меня просветили, что это препарат, понижающий давление. Дома я попросила объяснения, и муж сказал, что гипертония в его семье ⁇ наследственное заболевание, что его мама болеет гипертонией, бабушка болела, тетушки, и сам он болеет гипертонией примерно с 30 лет. Так в нашей жизни появился тонометр, лекарства и постоянный график их приема. Утро начиналось с жужжания тонометра. Муж мерил давление. Если давление было высоким, он принимал дополнительную дозу препарата. Если давление было нормальным, он принимал обычную дозу препарата. Каждый день был расписан по минутам. Если он чувствовал себя хоть немного плохо, если у него начинала кружиться голова или болеть, стучать виски, затекала шея, немели руки, вдруг пополз под холодный по спине, ни с чего вдруг, он хватался за тонометр. Как правило, он никогда не ошибался, давление у него было повышенное. А потом у нас начались приступы, действительно страшные. Когда препараты, которые он обычно принимал, такие как этенолол, энам, энап, эналаприл, скороспомощные препараты Капатен и ионопли... анаприлин, совершенно не помогли. Первый приступ настолько меня напугал, что я вызвала скорую. Взрослый, здоровый мужчина, он просто криком кричал, хватался за голову, кричал, что у него в голове сейчас что-то взорвется. У него покраснели... Белки глаз, полопались сосуды, покраснела кожа. Ему было больно, когда я дотрагивалась до него. Он принял горячую ванну, надеялся, что горячая вода поможет сосудам расшириться и давление немного упадет, потому что он не мог принять таблетки перорально. Его буквально рвало от всего. Я вызвала скорую, потому что очень испугалась за него. Приехавшая скорая быстро купировала этот приступ, врач сделал ему укол магнезии с анальгетиком, а потом еще ЭНАП, и сказал, что ему нужно обратиться к врачу. Но мой муж не пойдет никогда к врачу, потому что он их просто... Я не знаю, как это объяснить. Наверное, это детская травма. Он в детстве очень часто лежал в больницах. И поэтому сейчас он не посещает врачей вообще, чтобы у него не болело. Мне кажется, даже если он сломает ногу, он будет лежать дома, но никуда не пойдет. Но это не важно. Важно, что приступы стали проявляться часто. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю. Потом настал такой момент, когда приступы один за другим следовали буквально несколько дней. И последний приступ мне пришлось вызывать в скорую три или четыре раза. И они очень долго не могли сбить ему давление, то есть они сбивали давление, оно моментально повышалось снова. Они снова сбивали давление и оно моментально повышалось снова. Я сейчас только понимаю, в каком я ду жила, потому что я все время ждала самого худшего страшные головные боли, я думала, что у него в любой момент может случиться инсульт. Я его умоляла сходить к врачам, но это буквально ничего не давало, ему было, в общем-то, наверное, наплевать на мои просьбы, да и на себя тоже. И тогда я вспомнила, что моя бабушка собирала черноплодную рябину у нас в саду, засыпала сахаром и носила к соседке, которая тоже страдала гипертонией я собралась поехала на рынок и купила черноплодную рябину на мое счастье была осень черноплодной рябины везде было в общем то завались как грязи «Я купила, перемолола, засыпала сахаром и стала ему класть по чайной ложечке в чай три раза в день. Сначала он очень сильно бунтовал, называл меня ведьмой, кричал, что бабкиными способами я еще не лечилась, предложил мне купить помело, чтобы я наконец-таки обрела и свою истинную сущность. Но я упорно сыпала ему черноплодную рябину в чай, упорно. И, наконец, он стал его пить». И он увидел, что ему помогло. Все случилось достаточно быстро, буквально за неделю стабилизировалось давление, настолько стабилизировалось, что мы, в общем-то, смогли отказаться от лекарств. Приступы не повторялись все то время, пока мы принимали препарат. А принимали мы его в течение трех месяцев. И мне кажется, мой муж уверовал в целебные свойства черноплодной рябины. А потом черноплодная рябина закончилась, потому что я не догадалась сделать большой ее запас. И приступы буквально через пару недель вернулись с прежнем количестве, с прежним давлением, с прежним кошмаром. Но я уже была готова, я полезла в интернет и стала искать сведения о травах, которые лечат гипертонию или ее облегчают. Для себя я выделила три группы трав. Первая группа – это мочегонные. Обычно мы с мужем их принимаем, когда у него начинается приступ или когда давление непозволительно поднимается. То есть примерно где-то до 170 на 100, до 150 на 90. Я ему даю чаек из мочегонных трав, обычно из хвоща полевого и почек березы. А утром мы начинаем обычно из чая с плодами боярышника, с плодами сушеными калины, с плодами черноплодной рябины. Я еще иногда заготавливаю такой сбор когда беру плоды боярышника, калины и черноплодной рябины, все это вместе в миксере перемешиваю, прямо вместе с косточками. Засып, заливаю медом или засыпаю сахаром и оставляю в холодильнике. У меня всегда там стоит несколько таких баночек. Это очень-очень вкусно и полезно. Обязательно сушу шиповник. Следующая группа – это успокаивающие травы. Это пустырник, валериана. У нас они дома постоянно э, в чайных пакетиках, в различных сборах. Мелиссу я выращиваю на подоконнике, так же, как и мяту перечную. Фенхель я выращиваю у себя на подоконнике. Это очень-очень красивое растение и очень полезное. Укроп аптечный или фенхель. Семена очень помогают при заболевании гипертонии. Но большинство сборов и большинство э, трав я покупаю в специальных фитоаптеках, поскольку только там сырьем могут э, предложить достаточно высокого качества и правильно заготовленное. Мы сейчас практически не знаем проблем с гипертонией. Мой муж принимает все растительные препараты, я надеюсь, что и дальше будет принимать, и я надеюсь, что он наконец понял, насколько важно, насколько важно бороться со своим недугом, а не пускать его на самотек, не отмахиваться от заболевания, а лечить его. Спасибо большое за внимание.